0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores el podcast. Eh, vamos a hablar de varias cositas hoy. Tenemos varios temas para cubrir en el día de hoy. Estoy estrenando un micrófono después de unos eh, errores de, de producción que tuvimos los otros días. Estuve subiendo un video hoy. Eh, como estoy preparando este equipo nuevo, después de que estuve como 6 minutos grabando, me dio por chequear el video antes de subirlo y, y no se escuchaba nada. A ver si puedo rescatar ese audio O de alguna manera que se pueda escuchar eh, A ver si lo puedo subir al canal Pero como no sé Si lo voy a poder rescatar Y no quiero que sea un tema que se pierda Porque probablemente pierda un poco de vigencia eh, Si lo grabo nuevamente eh, Hablé de varias cositas Le Hablé de, de El empeño de WWE Empujar ciertas figuras y cuando me refiero a ciertas figuras es Ginger Mahal a quien me refiero y no es que yo tenga nada en contra de Ginger Mahal o, o algo personal hacia, hacia su persona porque pues no lo sé y, y, y de cierta manera considero que es alguien que ha trabajado duro que se ha esforzado por su físico, que se ha esforzado por volver, por, por hacer todo lo posible ha tenido muy mala suerte con las lesiones últimamente pero sí pienso que a veces la empresa con este afán de querer llegar al mercado de India y, y, y ganar eh, territorio dentro de esa dentro de ese público, eh, lo fuerzan demasiado. Eh, yo creo que vamos a, a hacer el contrapeso. Una figura que yo considero que es atractiva para el me, para ese mercado es Mansor. Mansor es un luchador técnico, orgulloso de sus raíces, viene de allá... Eh, ha luchado, ha ido mejorando con el tiempo Tuve esa lucha con César en aquel show Ha estado en, en 205 Live ¿Por qué entonces no le das un push a un luchador babyface Que va a recibir la aclamación de ese público? Antes de venir con la famosa historia De convertir a ese luchador extranjero en rudo Ah, oh, en Estados Unidos soy racista Ah, voy contra, contra el americano Ah, todo lo demás eso para nada creo que haya, haga, perdón, discúlpeme, un efecto en en el, en el fanático de allá de sentirte interesado por el luchador al contrario. Tal vez un personaje como Mansour y, y, y hago el contrapeso porque tienes una superestrella eh, de allá, de India, que tal vez no va a ser estelarista. Pero si tú lo construyes suficientemente bien... Puedes hacer un buen momentum de que quien sea que sea campeón de Estados Unidos o algo así, o campeón crucero, pones a Mansor a ganar allá y el pop va a ser interesante y creas una estrella que puede ser un draw, y cuando me refiero a un draw, sea un atractivo monetario para ese público. Jinder Mahal no lo fue en aquel entonces y sacrificaste mil cosas, Nakamura nunca pudo volver a ser el mismo después de eso, sí ganó el Royal Rumble y sí tenías que haberle dado la victoria en treinta y 34, por más de que ellos sea fan de EJ Styles pero nunca se pudo recuperar de haber perdido dos pay-per-views corridos con Ginger. cuando todos los fans de la lucha libre, todos los que siguen el producto, saben que Ginder Mahal fue un perdedor por gran parte de su carrera. Ginger, antes de ser WWE Champions, no había tenido ningún campeonato en WWE. Eh, como decía un video, tenía 6% de victoria en sus luchas. Lo votaron, lo volvieron a traer para rellenar un espacio y en ese afán, Derrotó a Randy Orton Derrotó a Chinsuke Nakamura eh, y, y sí, tuvo un reinado como de 4 o 5 meses Lo cual hace cero sentido Porque tú lo construiste como si el tipo fuera un top guy Y sí, con JBL te funcionó Porque JBL era un tipo Era un tipo que perdía Era un tipo fuerte eh, Stiff, como lo llaman Y había sido pareja con Farouk Un mm -hmm. tipo totalmente desconocido Como Jinder, que vino de ser siempre un perdedor a ganar este espacio importante y JBL no ganó el campeonato de la primera JBL lo ganó en su segundo intento porque en la primera lucha lo habían puesto tan despiadado y tan malo que por poco eh, hicieron la historia del infarto con la mamá de Eddie y todo lo demás y el ensangrentamiento para elevar a JBL pero con Jinder Mahal no pasó nada de eso y, y no es porque quiera hablar del reinado titular es porque los reportes indican y lo que se comenta es que Jinder viene en planes de ahora con su nuevo grupito que tiene de recibir un push importante en camino al verano de este año eh, y sí, Jinder con Drew McIntyre es una historia que hace sentido si sí, este es el año en donde Drew parece que va a estar luchando con sus amigos y ese feudo con Sheamus que pudo haber sido mejor y quisiste meterlo en medio de Wrestlemania que pudo haber concluido en Wrestlemania así no fuera por el campeonato lo podía hacer eh, y, y sigo diciendo que, que, que debió haber sido así Ahora lo pones con Jinder y hace sentido Sí, yo eh, en una historia en donde, hermano, yo fui campeón primero que tú eh, Y tú ahora estás como crecido Y, y yo te tengo que devolver a, a, a la tierra Y ese tipo de cosas Puede ser un feudo así de sencillo Jinder y Drew tal vez puedan tener buenas luchas Pero lo que me sorprende es como que Vamos a poner que este domingo Drew gana el campeonato. Y que el feudo sea Drew y Ginder por el campeonato. Cuando tienes tanta gente en ese roster de Raw. O sea, el Jinder no va a ser Raw mejor. Yo creo que la búsqueda es hacer que el programa de Raw sea mejor semana tras semana. Y semana tras semana, con esta idea de tal vez empujar a Ginder y ese tipo de cosas, no va a ser mejor programa. Sí, que se va a sentir diferente porque hay otra cosa pasando. Claro que sí. Pero no hace mucho sentido o sea en Raw tiene gente como Randy Orton como Matt Riddle como Kid que deberían volverlo a traer a la televisión como Damien Priest como Ángel Garza eh, como Strowman como Ashley mano trata de crear feudos interesantes entre ellos y yo sé que llevo dos semanas tirándole duro a Raw pero es porque porque veo que siguen haciendo la misma basura cuando tienen gente en ese roster ese roster es menos finito que el de SmackDown y el de SmackDown le saca el jugo a todas las estrellas que tiene. Raw tiene tres horas, tienes más tiempo para poder hacerlo y no lo hace. El mid-card de Raw debería ser súper sólido. Eh, los feudos intermedios que no están por el campeonato deberían ser súper sólidos. Su división femenina debería ser súper sólida. Y esa división de pareja, que ningún equipo es súper estable. Pon a dos luchadores juntos. Ponle a ganar y mantenerlos como equipo. No venga a venir y después romperlos. Porque siempre demuestra que te importa un carajo la división de pareja. Eh, pero sí. Esa es mi opinión del, del, del supuesto push que viene para Jinder. Espero que no le den el campeonato de nuevo. Eh, vamos a ver qué sucede con ello. Eh, quería hablar de varias cosas. Eh, además de, de, de lucha libre. Eh, es que... La NBA está en un momento bien interesante Porque ahora lo que quedan son alrededor de tres juegos Después del lunes Todos los juegos que empiezan son los famosos juegos del play-in eh, Donde básicamente No es que estén sumamente confirmados estos equipos Pero en el lado del este eh, Boston, después de la adhesión de Jalen Brown Es casi seguro que van a jugársela allí eh, Los Pacers, Washington y Charlotte Se van a estar matando por ser quienes entre el séptimo y octavo En el oeste, obviamente los Lakers están A un juego de poderse colar sexto Después de que los Blazers perdieran esta noche Contra los Phoenix Suns eh, Y Dallas que ha seguido ganando Pero esos tres espacios están eh, Cuadrándose Pero ya el play-in Fuera de ese equipo que falte Pues Golden State, Memphis y San Antonio Son los que se lo van a jugar Así que esos juegos de vida o muerte van a ser interesantes Arrancando la semana que viene, vamos a estar haciendo eh, predicciones o lo que creamos que pueda pasar en esos juegos eh, durante la próxima semana, eh, a principios de, de esa semana. Eh, la NBA está súper caliente en estos momentos, esto del play-in, yo sé que hay mucha gente que no le gusta, yo a veces tengo mis problemas con ello, pero sí mantiene la temporada interesante hasta el final y añade como que el regular season, la última semana, es bien importante para estos equipos y esos es jueguitos. Eh, hay que verlo y no se pueden perder. Eh, voy a estar hablando de profundidad de NBA en el próximo episodio, así que no quiero sobresaturarlos con, con esto. Eh, este fin de semana es súper cargado deportivamente. Eh, WWE tiene ba eh, Wrestlemania Backlash este domingo eh, con la lucha de Cesaro contra Roman Reigns por el campeonato universal. Bobby Lashley defiende el campeonato de la WWE ante Braun Strowman, Drew McIntyre en un three-way dance, también hay una triple amenaza entre Rhea Ripley, Asuka y Charlotte eh, Va a estar luchando Ruth y Ziegler contra Rey Mysterio y Dominic eh, ¿Qué otra lucha, así que me acuerde, tiene este show? Eh, lucha por el campeonato femenino de SmackDown, Bianca Belair se enfrenta eh, a Bailey así que tenemos un show que debe ser interesante veremos a ver qué se añade mañana en SmackDown a este show, por eso no voy a hacer predicciones en este podcast, las predicciones las voy a estar dejando para el canal, en el canal vamos a estar haciendo predicciones de esto eh, vamos a estar hablando de, de lo que está haciendo Impact, caminos evento del sábado, que mañana vamos a estar haciendo predicciones de ello, que Under Seas el evento o sea que hay otro evento más de lucha libre este fin de semana eh, más allá de ello también tenemos UFC este sábado eh, para coronar al nuevo campeón eh, de las 155 libras eh, entre Michael Chandler, ex campeón de Bellator MMA, enfrentándose a Charles Oliveira eh, por el campeonato vacante que dejó Khabib después de su repentino retiro. Y también tenemos otra pelea importante donde Tony Ferguson va a estar enfrentándose a Berniel Darouche. Creo que es el, el apellido de, 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 de su retador. ¿Por qué estoy hablando de estas dos peleas? Porque son peleas importantes para ese peso de las 155 libras. Porque el 10 de julio de este año... Eh, Conor McGregor va a estar enfrentándose a Dustin Poirier... En la trilogía de sus batallas. Eh, entre estos dos. Tienen uno y uno. Conor lo derrotó en la primera. A principios de este año Dustin Poirier noqueó a Conor McGregor... Eh, para sorpresa de muchos. Eh, y a Poirier se le ofreció este espacio Para esta pelea vacante Para ir contra Michael Chandler Él lo rechazó por una pelea de dinero Contra Conor McGregor Y es de esas pocas veces Donde Charles Oliveira Que va a luchar por el campeonato Y Michael Chandler Cualquiera que sea de ellos Que salga como campeón Siempre ganar el campeonato Es como el reto más importante Y aquí pues no se sienta así Porque quien gane de Poirier y McGregor Es bien probable el number one contender Así que todo el mundo Charles, lo que es Charles Olivera, lo que es Michael Chandler, van a estar rezando que quien gane sea Conor McGregor porque ahí es el money fight, la pela de dinero, así que eh, es bien interesante lo que pueda traer este evento, eh, quien gane de Tony Ferguson y Daniel Berush va a estar en una buena posición para enfrentar al perdedor de este evento, así que tampoco es como que eh, Va a ser una, una locura Faltan varias peleas por confirmar para el resto del año Se espera que Kamaru Usman pelee nuevamente este año eh, El campeón Welter eh, Se dice que Francis Zangano va a estar enfrentándose a Derek Lewis Después de que a John Jones se le ofreció pelear con Stipe eh, Mioshi, y él dice Sí, yo voy a pelear con Stipe cuando me dejen pelear a mí por el campeonato eh, UFC no me está dando ese respeto Así que veremos a Belín ver que termina esa novela de John Jones Y el campeonato pesado eh, llegó la basura aquí a, a interrumpir un poco mi podcast eh, pero también en el ámbito del boxeo eh, Canelo Álvarez tuvo una confrontación interesante con Dimitris Andrade eh, él dice que, ah, que Canelo ha hecho una pelea con él y todo lo demás Andrade no es negocio para el momento para, para Canelo pero yo creo que después de Caleb Plant eh, que es lo que se espera que sea su próxima pelea para unificar los campeonatos eh dijo, dijo Andrade si logra hacer una buena defensa Y se representa esta pela de dinero Yo no dudo que, que Canelo la quiera hacer Canelo quiere que todo el mundo que vaya a enfrentarlo a él Suba a las 168 libras Yo creo que él no se sintió tan cómodo Como tal vez muchos pensamos en las 175 Además que hay mucho más riesgo Bajar a las 160 tampoco creo que es una movida De demasiado dinero para él Así que tal vez hacer la, la revancha Con Golovkin a principios del 2022 o a mediados del 2022 porque pues con los 15 dice que está esperando eh, pelear a finales de año lo cual me parece que es sumamente estúpido esperar tanto tiempo cuando pudiera hacer una pelea más y tal vez pelear a principios de año queda mucho año por delante y solo tendría una pelea eh, así que yo creo que, que tal vez eh, el ámbito para Canelo está interesante sé que estaban hablando el otro día eh, Canelo tiene 17 pelas de campeonato mundial y mucha gente estaba diciendo que, que podía romper el récord de Julio César Chávez. Yo no estoy de acuerdo con esa premisa. Yo creo que está bien difícil llegar a las 31 de César, de Julio César Chávez. Tendría que ser 32 para romper el récord. Canelo tiene 17, Canelo tiene 30 años. Tendría que pelear 14 peleas de campeonato mundial. Y sí, con Keyleth Plant puede tener uno y son 18. Pero Canelo tendría que pelear tres veces por año, por los próximos seis años para... Eh, y todas las esperanza de, de campeonato para poder hacer eso y sabemos que para mí Canelo es el número uno Libra por Libra el día de hoy eh, creo que su oposición como lo hizo con Sanders y todo lo demás lo pone en esa posición lo que son Errol Spence, eh, Terence Crawford sí, están en esa conversación de estar en, en el número uno Libra por Libra nadie está diciendo que no pero esos son los dos que se tienen que enfrentar el uno contra el otro para considerar quién es el mejor welter del mundo para empezar y segundo que Crawford ha sido bien cherry picking en escoger su oponente Errol Spence ha sido un poquito más agresivo el, el accidente obviamente ha dejado su huella y yo espero que eh, ya para verano o para septiembre por lo menos tengamos otra pelea de Errol Spence no sé si vaya a ser con Terence Crawford pero es una pelea muy grande para, para aguantarla tanto tal vez pase para el año que viene pero yo creo que Crawford está buscando tal vez peleas con Pacquiao o algo así eh, para entrar en una mejor posición Y obviamente tener mucha más exposición Así que el boxeo está interesante El UFC está interesante La NBA se va a poner mucho más interesante eh, Obviamente no voy a dejar de hablar de baloncesto Aquí en este podcast Voy a, vol a hablar del BCN Y de todas las cosas que están pasando eh, A medida de que la temporada de la NBA Pues vaya lleg llegando a su fin Y vaya a comenzar eh, La temporada de del BCN La vamos a estar cubriendo aquí Para los que son fans del baloncesto en Puerto Rico eh, en términos de recomendaciones para ver El Inocente en Netflix eh, me han recomendado Army of the Dead que comienza la semana que viene ya está en cines eh, protagonizada por, por nuestro querido Batista así que hay, hay varias cosas eh, mucho que comentar eh, subo este episodio para obviamente pues darles contenido eh, darle un poquito de mi punto de vista de lo que está pasando en, en, con las pocas noticias que hay de luz al libro últimamente ...porque sí, aunque tenemos un fin de semana cargado... ...en términos de programación... ...pues yo cubrí AEW que tuvieron un muy buen show... ...cubrí NXT... ...so eh, mañana me toca cubrir un poco de Impact... ...y lo que tienen para su pay-per-view de este... Eh, ...sábado... ...y lo mismo pues le toca a WWE... Eh, ...después de lo que pase el viernes... ...en SmackDown... ...cubrir lo que vaya a pasar... Eh, ...en términos de predicciones y post-show... ...de lo que es WrestleMania Backlash... Eh, ...lo vamos a estar cubriendo también aquí... ...obviamente pues lo que pasa en UFC lo que termine pasando en algunas noticias de boxeo, en lo que se termine cuadrando en las posiciones de la NBA, los vamos a estar cubriendo, quiénes son los favoritos a los premios después de cómo terminó la temporada, qué equipo lució bien, quién parece que vaya a ser cambio a futuro. En fin, vamos a hablar de todo eso eh, también aquí en el podcast. Y esto sí se lo garantizo que vamos a tener predicciones de las series de playoffs de esos play-in. Eh, vamos a estar analizando cada una de las series. Así que yo les pido que vayan, dejen su review, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en donde sea, y nos, nos escuchen porque tenemos mucho contenido eh, para ustedes. Eh, ahora creo que tengo unas mejores herramientas para poder grabar mejores podcasts y, y me parece que, que vamos a, nos vamos a encaminar una mejor aventura dentro de todo el mundo del podcast y obviamente lo mismo con el canal de YouTube, si es que no me vuelve a pasar lo mismo de que no se escuche el audio del, del canal de YouTube, después de que lo grabé así que nada se cuidan hasta la próxima nos vemos